0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神的。在第一颗系外行星被发现的四年后的一九九九年，好运气落到了美国加州理工学院的天文学家戴维·沙伯诺身上。他有一天呢，开始对一颗叫做 HD 二零九四五八的恒星感兴趣了。这颗恒星呢，在不久前利用视向速度法发现了它有行星围绕。这个戴维呢，他就利用哈勃望远镜对这颗恒星的亮度进行了观测并记录。结果，神奇的一幕发生了。我们是否孤独地生存在银河系的边缘？外星文明在哪里？让我们一起来聊聊寻找外星人的科学吧。这颗恒星的亮度每隔七天就会减弱一次，亮度呢会丢失 1.5% 每次持续几个小时，非常的有规律。这个发现啊意义非常的重大，那真是有一点儿一语惊醒梦中人的那种感。天文学家马上就意识到，引起这个亮度有规律变化的原因又是一个天赐的礼物。为什么会变化呢？其实很简单。从我们观察者的角度看过去，围绕着这颗恒星旋转的行星，每隔七天就会从恒星的表面经过一次。这种天文现象呢，我们称之为行星凌日。这在太阳系经常发生，比如说日食其实就是月球的凌日现象。从我们观察者的角度看过去呢，月亮挡住了太阳，所以太阳会骤然变暗。用这个办法来寻找系外行星是具有划时代意义的，因为要观测恒星的亮度变化，比观测多普勒效应要容易得多。准确地说呢，是精度会更高的多。这个精度足以让我们发现质量较小、离恒星较远的类地行星。通过恒星亮度衰减的多少以及凌日的时间等等数据。再配合视向速度法测量出来的一些数据，我们能够比较精确的计算出这颗行星的质量、体积、轨道周期、距离恒星有多远等等数据。不过呢，虽然精度是够了，要寻找类地行星仍然是相当的不容易。首先啊，一颗行星要能够相对我们产生凌日现象，它的运行轨道呢必须和地球在同一个平面上。如果地球是处在俯视的那个位置上，那么就永远不可能观察到凌日现象。而处在同一个轨道平面的几率只有多少呢？大约只有 1%。然后呢，一颗较小的类地行星的公转周期往往会长达数年。那么这里面呢，就有一个逻辑严谨性的问题。如果你第一次观察到恒星的亮度发生了变化，但这不足以证明有行星凌日，可能呢会有其他的一些偶然因素的干扰。那么，当第二次观察到恒星亮度变化了，也还不能确保是行星凌日。只有当再次经过和前两次相同的时间间隔，第三次又观察到了恒星的亮度变化，而且亮度变化的幅度和持续的时间都完全一致的时候，这才能算是证据确凿。但这些都还不够，最后呢，还得有点好运气。行星凌日的时间必须得是在晚上。因为系外行星的公转周期不可能恰好是24小时的整数倍，所以呢，很有可能第一次凌日发生在晚上，第二次呢就发生在白天了。那么就又得多等一个周期，才能再次在晚上观测到凌日。所以你看看，天文学家得是多么有耐心的一群人啊！当然了，如果是用太空天文望远镜来观察的话呢，就不受这个白天黑夜的干扰了。但是毕竟，太空天文望远镜是很有限的，根本就没有几台，有大量的科研任务等着他们。行星凌日法终于在理论上允许人类通过望远镜发现太阳系以外的类地行星了。有了这么一个强大的理论，天文学家普遍认为，找到第一颗类地行星仅仅是时间问题，没有任何的悬念了。那么，这又是一场新的竞赛，就像当年瑞士人第一个发现系外行星一样。要在这场竞赛中获得胜利，除了要有强大的毅力和耐心外，还需要有好运女神的垂青。大家本以为系外类地行星发现的日子啊，很快就会到来，没想到这一等呢，就是五六年。在等待第一颗系外行星发现的日子中，美国加州伯克利大学的一帮年轻人为寻找外星人的事业做出了一个奇特的贡献。进入到二十世纪八十年代以后。天文学家们慢慢的意识到了一个非常严重的问题，那就是搜寻外星人电磁波信号的最大瓶颈，居然呢还不是射电望远镜，而是耳朵不够用。这个耳朵要打引号，此话怎讲呢？现代大型的这种射电望远镜阵列呢，都是自动化探测的，像在电影中呢，那种几个人拿着耳机，呃转着旋钮的方式呢，毕竟是为了剧情需要，靠人的耳朵去听是绝对听不过来的。真实的探测呢，是对天空进行扫描，动不动呢就是扫描几百万个频率，然后把海量的这个数据给记录下来。分析人员呢，利用计算机对其进行分析，从中呢寻找有可能是非自然产生的脉冲记录，比如说有三连波的讯号啊，那么这就是说连续三个等间距的突波等等。但是这些数据量呢是极其庞大的。光是阿雷西博一台望远镜每天产生的数据呢，就有300个 G 还不止啊！处理这么庞大的数据，计算机的 CPU 就根本不够用了。美国加州伯克利大学的一帮年轻人想到了一个绝妙的主意，来解决这个缺少 CPU 的问题，而且呢还不用花钱。他们想到啊，全世界有无数人对搜寻外星文明感兴趣，这些人中大多数都拥有个人电脑，而且电脑呢总是有空闲的时候嘛。何不利用这些庞大的空闲资源来帮助 SET 组织分析电磁波信号呢？这些年轻人想到了就马上动手，他们设计出了一个屏保程序。这个屏保程序启动的时候呢，会自动从服务器上取一份电磁波的信号数据，主要呢就是来自阿雷西博的数据。分析完以后呢，再传回服务器，然后再取一份下来继续分析。因为这是一个屏保程序，所以呢并不会影响工作。伯克利大学的这帮年轻人呢，就把这个计划取名为 "SETI at Home"， 非常的形象啊，就是坐在家中搜寻外星人的意思。1999年的5月17日 ，SETI at Home 计划的服务器正式开启了，全世界的天文迷呢就蜂拥而至，热情之高超出预料啊，服务器都差点被挤爆掉。无数人幻想着自己能成为第一个发现外星文明信号的那个人。虽然这个概率要比中百万大奖的彩票还要低很多，但是反正呢也不需要花什么本钱，说不定好运真的就降临了呢。更重要的是，这个程序设计的非常酷，在作为屏保的时候呢，也绝对能够让人眼前一亮的。大家如果有兴趣想看一看这个程序的界面，你可以在我的微信公众号里头回复 S E T I， 就是 SETI， 来看到这个屏保界面，确实还是做的挺酷的。那么，如果你也想加入搜寻外星文明的队伍，也想运行安装这个 City at Home 的软件呢？你现在就可以到网上去搜索一下 City at Home， 那个 at 就是电子邮件的那个标记 at、啊、圈 A， 说不定你真的成为第一个发现外星文明信号的人也难说啊。City at Home 是迄今为止最成功的大规模分布式计算的应用项目。这十多年来呢，已经有上千万的用户安装过该程序，并且累积了几百万年的 CPU 计算时间，累积运算量已经远远超过了全世界的大型计算机能够达到的工作时间的总和。这是一个非常了不起的发明。不过遗憾的是呢，这个计划迄今为止依然没有任何的收获。2011年的5月份呢，这个项目还曾一度因为资金问题，差点儿就被迫关闭服务器。好在呢，各界人士奔走呼告啊，重新募集捐赠，使得这个项目能够继续下去。不过，整个 SETI 计划的经费来源已经是越来越紧张了。过去最主要的经费来源是美国国家科学基金会和美国政府，现在由于美国经济不太景气啊，基金会和政府呢都大幅度的削减开支。不过这一两年呢情况又有所好转。现在这个项目呢已经升级为了一个更广泛的分布式计算的项目，称之为 BOINC。O I N C 除了原有的这个 Seti at Home 的计划，在这个分布式计算平台上，还有几十个非常有趣的项目，例如寻找大质数、分析欧洲核子中心大型强子对撞机产生的数据、寻找脉冲星，甚至还有破译二战时期截获的密电等等。大家可以搜索关键词 boinc， 找到官网并下载软件，参与全世界最前沿的科学研究，贡献您的计算机的空余时间。SETI 计划现在遭遇资金危机的一个最重要的原因，就是这五十多年来呢，所有的努力全都是无功而返的。唯一的成果似乎只有那个72秒钟的 WOW 信号。换了任何一个普通人，一想到花了几千亿美元就只获得了这么一个信号的话，我想多半也是会喊出一声“哇哦”来的。不过我呢，是坚信 SETI 计划是不会停止的。人类对宇宙深处的好奇将驱使着我们寻找真相，而我们中国呢，将接过 SETI 计划的接力棒。FAST 望远镜、SKA 大型射电望远镜阵列在不远的将来就会投入工作，而 SETI 计划在我们中国人的强力参与下，我相信必然会掀起一阵新的高潮。早在一九七四年，德雷克就主持了人类历史上的首次 m a t i 行动，利用阿雷西博射电望远镜发射了阿雷西博信息。在阿雷西博之后呢，全世界就有了越来越多的科学家站出来质疑和反对人类的这种行为，但是反方呢一直没有取得决定性的胜利，依然还是有很多知名的科学家热衷于 m a t i 行动。人类在1999年、2001年和2003年还有三次大规模的 m e 行动。这三次行动呢，分别叫做“宇宙呼唤一”，啊，是俄罗斯人搞的；“青少年信息”也是俄罗斯人搞的；还有“宇宙呼唤 2， 这个呢是由美国、俄罗斯、加拿大三个国家联合发起的一次计划。而这三次大规模发射的目标呢，离地球要近得多。分布在三十二光年和六十九光年之内的一些人类认为最有可能有外星人存在的恒星系，最先抵达目标的一个信息呢，是《宇宙呼唤二》中的一个发往先后座 HIP 4872恒星的信息，抵达时间呢是在二零三六年的四月份。如果那个恒星系真的有文明存在，且文明程度到达了能接收电磁波信号的程度。那么最快在2068年，我们能够收到回复。我在心里面算了一算，那一天呢，我大概是90岁，还是有希望能够活到那一天呢、啊。为了迎接那一天的到来，我想我需要努力的活下去。不过呢，这三次 m、AT、i g t y 行动把站在反对阵营的科学家们都激怒了。很快呢，在 m、AT、i g t y 的支持者和反对者之间开展了激烈的全球性大辩论，辩论双方呢是异常的火爆啊。越来越多的名人开始加入这场论战，比如霍金也是一个坚定的 m i g t y 反对者。慢慢的呢，反对方的意见开始越来越多的得到了国际社会的认可。那么就在这种背景之下， 2 0 0 5年的3月，在圣马力诺共和国召开了第六届宇宙太空和生命探测国际讨论会。这次会议的重点呢，就讨论了 m i g t y 行为到底会给人类带来何种危险。各方的观点在这次会议上激烈的交锋，最后呢，一个叫做伊凡·埃尔玛的科学家提出了一个观点，取得了较为广泛的认同。埃尔玛认为，正反两方的观点呢，都有一点极端，在地球上的电磁波发射行为不能全都划上等号，不同的发射行为给地球带来的危险程度是不一样的。我们首先要把不同的发射行为的危险程度给量化出来。然后再加以讨论，哪些行为应该禁止，哪些行为是可以谨慎为之的。然后呢，埃尔玛就展示了他的工作成果，是一份评估信号发射和危险系数的对照表。这就是著名的圣马利诺标度，作为评估人类有目的的向可能存在的地外文明发射信号这种行为将会导致的危险程度的一种适用指标。这个圣马力诺标度呢，主要是基于两项参数的考虑，也就是信号的特征和信号的强度。信号的特征呢，被分成五种类别。第一种称之为不含任何内容的信号，比如说星际雷达信号。第二种呢是发射给外星文明且以被其接收为目的的稳定的非定位信号。第三种呢，是为引起地外文明的天文学家的注意，在预设时间向定位的单颗或多颗恒星发射的专门信号。第四呢，是向地外文明发射的连续宽频信号。第五呢，是对来自地外文明的信号进行回应，而信号的强度呢，也从低到高被分成了五个等级。这样子呢？呃，一个特征对应一个等级，就有五乘以五五五二十五种可能的结果。那么这二十五种结果的危险程度呢，又可以量化为十个等级。这十个等级呢，就表示了潜在危险的程度。那么第一个等级当然是无了，二是低，三是低危，然后是偏低、中、偏高、高、很高、显著、极端。如果潜在危险等级是十。就表示风险极端的高。从圣马利诺标度的这个表格来看呢，对来自外星文明的信号进行大强度的信号回应，是潜在危险程度最高的一种行为，当然应该被禁止。这个圣马利诺标度所使用的数学模型啊，是与1997年由行星天文学家理查德·宾泽尔提出的都灵标度是类似的。那么这份都灵标度呢，又称之为都灵危险系数，它是试图对小行星,星和彗星对地球造成的危险程度进行量化分级的一项指标。而这两种标度之所以都采用了相同的数学方法，是因为在科学人士看来，人类所发射的信号被地外文明接收到，与小行星,星和彗星撞击地球两者同属于极端的低概率事件是类似的。那么，如果这份标度的量化表。在科学界能够取得共识的话，再讨论起问题来呢，就会比较有基础，避免陷入各种空对空的纯辩论当中。现在呢，整个科学界对这份标度的认同度正在逐日的提升。对于 SETI 行为，人类正在逐步的取得共识。如果有一天我们的 SETI 计划取得了成果，确定的收到了外星文明的信号，那么对这个信号的回应将是极端危险的行为。因为我们的回应行为将直接导致地球在宇宙中的精确位置暴露给外星文明，这会把我们陷入到极其被动的局面当中。换句话说，对方在暗处，我们在明处，那么主动权就完全掌握在外星人的手中了。于是呢，在一些天文学家的共同努力下，国际航空学会就搞出了一份国际公约，号召所有从事地外文明探索的组织和个人能够遵守。这份公约，当然了，这份公约目前呢尚不具备强制性的法律效力。下面我来给大家念一下这份公约的全文啊。寻找地球以外智慧生命国际公约。我们是寻找地球以外智慧生命的研究团体和个人。我们认为，寻找地球以外的智慧生命是人类进行空间探索的重要组成部分。同时，也是维护人类和平、满足人类求知欲必不可少的科研项目。在深知获得其他智慧文明信息的可能性较小的情况下，我们仍然被这个激动人心的课题牵引着努力前行。参照人类开发外层空间，包括月球以及其他天体的国际公约，考虑到早期探测可能有的不周密性或不确定性。所以要尽量确保寻找地球以外智慧生命的高度科学性以及确实可信性。我们同意对有关探测到的地球以外智慧生命的资料不加任何推测，坚决遵守下列条约：一、任何国家、集体、个人的研究所或者政府机构认为探测到地球以外智慧生命存在的证据后。一定要从多个方面证明，确实是其他星球的人工信息，而不是自然现象或者地球上人类所造成的结果。在没有确认前，不允许做任何公开宣传。如果不能确认是地球以外的人工信息，那么发现者不可以将其推测为任何不可知的现象。二。发现者自己确信可能接收到了地球以外智慧文明的信号或者现象后，应尽快告知从事此项研究的其他观测团队或者参与者，让他们在各自观测地点单独的进行观测，这样便形成了一个监测到这个特殊信号或者现象的监测网。在没有确认前，任何人不得公开此消息。三。上述监测网确认已发现地球以外的智慧生命后，发现者将此报告给国际天文学会的天文报道中心，通过他们报告给全世界各个国家的科研人员。发现者同时将有关发现的确切数据以及记录告知下述机构：国际电信联合会、国际科学学会的空间探测分会、国际宇航联合会。国际航空学会、国际空间理论研究所、国际天文学会51组和国际无线电科学学会的 J 组。四、将确认发现地球以外智慧生命的事实，不加任何推测的迅速准确的利用新闻媒介做公开报道。发现者享有首先报告此项发现的优先权。五。所有关于探测的数据应尽可能的以公共媒介、会议、讨论等形式向国际科学界公开。六、有关确认以及检测地球以外智慧生命存在的证据一定要长期保存，以便将来可以做进一步的分析解释。这些资料可供上述国际组织以及科研人员在今后的工作中参考研究。七，如果探测到的信息是无线电信号，此公约的遵守者们可以申请国际无线电联合会批准保护此频率的信号。八，未征得国际组织研究批准前，不允许发任何信号或者信息给那个地球以外的智慧生命。九。国际航空学会的寻找地球以外智慧生命学会与国际天文学会一起，将研究制定继续探测地球以外智慧生命的计划及处理后续接收数据的方法，并负责成立一个由科学家及专家组成的专门国际组织，来分析收集到的所有资料，解答公众的提问。为确保该组织能够在将来的任意时间迅速地建立起来，国际航空学会负责创建并保存一份上述各组织中适合加入新建组织的人员以及其他有此项专长的个人名单。国际航空学会将每年向所有遵守此公约的团体及个人或国家机构宣布一次这份名单。好了，我们今天的节目就到这里，我们下一期再见。我是卓老板，我是吴晶婷，我是王杰，我们是科学声音。二零一七年终于来了，我先祝大家新年快乐。我有一个朋友啊，花了十多年的时间，执着的研究血型和性格的关系。虽然我多次跟他说啊，你这个东西早就有科学家研究过了，得出的结论呢是没有关系。但是我这个朋友呢，却是九头牛也拉不回。他这十多年以来啊，几乎看遍了市面上所有的相关书籍，然后每天都在收集各种名人的血型数据。他与任何一个陌生人交谈的第一句话，一定是你什么血型，然后再开始后面的交谈。他跟我说啊，他现在能够通过看一个人的外貌以及言行举止。不出五分钟就能够准确的判断出对方的血型，准确率呢可以达到百分之七十以上。他说他还想报名《最强大脑》或者挑战《不可能》，希望能够在电视上公开展示他的这项绝技。前两天呢，他跟我说他也在喜马拉雅开了个节目，希望呢我能给他安利一下。我说我这是一个谈科学的节目，你让我推荐一个早就被主流科学界认定为伪科学的节目，你让我情何以堪啊！我不能推荐。但是呢，我倒是有兴趣想听听你的节目到底说了些什么，啊，麻烦你告诉我一下你的节目叫什么名字。他说你在喜马拉雅搜索一下“血型性格”四个字就可以了。啊，我说我知道了，但是呢，我还是不能推荐。好了，今天的节目就到这里。如果你觉得我，嗯，我平常是怎么说的？如果你觉得我的节目做得非常好，不是不是，如果你觉得如果你觉得我的节目对你。呃如果我觉得我对你的对，如果我觉得你对不是，如果你觉得我的节目非常有趣的话呢，请别忘了点一下订阅。如果你觉得我的这个节目对你非常有帮助的话呢，你也可以打赏以资鼓励。好，我们下期再见，拜拜。